2: Sonoro. ¡Bienvenidas a todos! ¡A todes! ¡A, a todes, todes, amigues! Casi, casi, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Ya empezó diciembre, qué emoción, me encanta. Se pasó rapidísimo el año. ¿Qué cañón año, Fátima! ¡Qué cañón año! este Gracias por escucharnos durante todo este año. Gracias por acompañarme en mi proceso tan importante. Amigas, de... seguimos creciendo juntas. Seguimos creciendo juntas. Güey, well, llevamos episodios,
3: creo que este es el 111 o 112. ¿Eh? Cállate
2: tu boca. No, no puedo creer. ¡No! ¡Qué emoción! Ahí y vamos. otra vez, llevamos
3: 111 horas de terapia juntas.
2: 111 de terapias juntas. Deberíamos hacer una fiesta.
3: ¡Ah, es Una padre. fiesta así
2: como de... No sé, de los, los 100 episodios. Ajá,
3: sí, está bien. Usted Pasé el de, que...
2: de los 111 episodios. Me
3: late. Lo vamos a hacer en enero. Lo Oye. acabamos de decretar en este momento. ¿Quién se
2: une? Listo. Oigan, pues ya estrené mi obra de teatro. ¿Cómo te fue? Me fue increíble, se llama Silvia Plath. Bueno, la obra se llama Silvia, ahorita estamos en el... Te he visto
3: ensayar cabrosísimo este monólogo,
2: ¿eh? Ay, no, es que, ¿sabes qué? Si sí es un súper reto, dije, si, si no lo logro, ¡renuncio como actriz! ¡Y lo lograste! Pues porque sí es como mi regreso, porque tengo rato sin, sin chambear, y entonces... De actriz, pues, porque aquí siempre estamos trabajando. Siempre se chambea. Y, y sí, dije como que tengo que regresar con todo, con todo. Pero bueno, la historia es padrísima, va mucho conmigo. Es la vida de Silvia Plath, que fue una autora que fue muy famosa porque escri escribió este eh, muchísimos poemas, escribió una novela, cuentos. Y también fue muy famosa porque se suicidó. O sea, se metió la cabeza en el horno y sus hijos estaban en otra habitación, entonces también por eso es como que eh, pues se volvió una persona famosa también, tanto por las dos cosas, tanto por su trabajo como por cómo murió, y justo la obra pues trata un poco de su vida, de, de, de que ella siempre tuvo problemas de salud mental, depresión, todo eso, y pues en esa época era como, estás loca.
3: Sí, claro. Estás siquiera, loca, estás no loca, o sea, a la
2: pobre hasta la, este, le hicieron electrochoque, terapia de electrochoque, entonces, pues es una obra bastante sanadora, soy yo junto con un actor, es prácticamente un monólogo y está muy bonita, voy a dar función otra vez, el 8 de diciembre. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos también para que, pues si pueden ustedes, corran a verme, bueno. y en enero seguimos, nada más que ahorita es la temporada para cerrar Oye, el año.
1: ¿y cómo fue, a ver, rapidísimo, cómo fue ese comeback?
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
1: barra sonoro.
2: No, pues la verdad es que, bueno, te voy a contar una anécdota porque <risa> no sé si, si es el frío, que ya está cañón, el clima o estaba súper nerviosa, súper nerviosa y yo creo que se me bajaron las defensas y traía una, una tos y una gripa que todavía traigo o sea, no se me ha quitado. Entonces no creo que sean los nervios.
3: Bueno, chance de un bicho y un estaba. Sí, pero yo dije, va, voy tabata. a estrenar
2: y me voy a estar sonando, tosiendo así este, me va a salir el fil Barrera. <risa> Muy a la Lolita. Sí, entonces le hablé a mi hermana, pa tengo una hermana Paola que es como la doctora de la familia, ¿no? O sea, le hablas y, "Oye, este, mi hijo tiene dolor. Dale esto y esto y esto y neta es buenísima." Y ya me dijo, "Hazte lavados de nasales." Nasales. Entonces ya me dijo, ¿Cómo? "Pide unas jeringas, unas este aguas salinas, solución ajá, fisiológica." Y me dio una bomba que esa sí no la voy a decir porque pues no nos van a hay que decir porque consulta a su médico, Y que a su médico, a su hermana Paola. Exacto, y me dijo, "Tómate esto y esto y esto." Y agarré yo ya en, en el foro, ya en el foro y dije, "Puta, pues, Rappi ¿Quién me va a salvar? Rappi, señores, Rappi. ¿Quién me va a salvar? ¿Quién me consigue? No Rappi
3: nos salva de todo, de hecho.
2: Todo, todo. O sea, desde libros feministas. Exacto. <risa> Hasta
3: cuando Fátima tiene obra
2: y... Hasta farmacia. Barrera. Sí, pero la verdad, sí, me sirvió cañón. Y, este, bueno, eh, antes de, de la función, pues, me aventé, me llegó rapidísimo, me aventé todo mi bomba, como... Uh, rapidísimo, llega en 10 minutos, amigues. Ajá, y además... También, si pides farmacia y te aparece Rappi Turbo, puedes pedir otras cositas, entonces ya me pedí mi... Tu lonche. Mi lonche para el camerino y para ponerlo así todo bonito y que tuviera mis snacks. Oye, les voy a
3: decir una cosa justo porque estábamos discutiendo de eso en otra. Si no encuentran lo que tienen, le piden a usted Rappi Favor, ah, y así que eso él, lo un Rappi va y le compra lo que usted Que casi ya hay todo, a
2: pero a veces es... O sea, yo he pedido hasta efectivo.
3: Ah, no, güey, soy... Bueno, también el Rapi, cash, de rapi cash.
2: ajá, sí, 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 sí. Y este, y el Rapi Favor, exacto, le puedes pedir, o, o de repente, este, que recojan algo, o sea, está o sea, muy como cañón. ven, somos súper fans. Somos fans de Rapi, pero independientemente de eso, todo salió muy bien. Éxito. Este, no soné tan mormada gracias a, a Paola y a Rapi, y... 8 pues, de diciembre. 8 de diciembre y en enero seguiremos en temporada. Eh, ya les diré fechas, pero vale mucho la pena, vale mucho la pena. Laura.
3: No, es una fregona actriz, y ustedes no lo, la han visto en sus monólogos. Mire. Ay,
2: gracias, amiga. Oiga, ahora sí. ¿A lo que venimos? A lo que venimos. A lo que te hoy. truje, chencha.
3: Tenemos una súper invitada, porque usted sabe que seguimos en este autodescubrimiento, autosanación, autocrecimiento. Y pues siempre el ser mamá nos sigue saliendo preguntas. Y creo que cada vez vamos, vamos en un proceso muy personal, me parece que cuando empezamos el podcast estábamos muy enfocadas en los niños Sí,
2: en el berrinche, en eh, el no sé qué No, se porque
3: cree. se nos estaba saliendo de control el asunto porque no teníamos ni idea qué hacer Y ahorita estamos en un momento de autodescubrimiento Sí, y justamente, para hacerlo mejor Y así llegamos a nuestra invitada de hoy
4: Fer, bienvenida Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Fer Estoy feliz de estar aquí con ustedes Muchas Oye, gracias. antes
3: de empezar, cuéntanos y cuéntale a la gente que si todavía alguien no te conoce y ya te conoces, se los recuerdas ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué te invitamos? Bueno, soy Fer,
4: soy psicóloga, me dedico a cuidar y atender la salud mental materna. Soy, eh, bueno, me tengo una especialidad en inteligencia emocional en mujeres y en niños. Entonces, pues estamos aquí para platicar de las heridas, creo, de la infancia. Y bueno, doy terapia online, talleres para sanar nuestras heridas, encontrar esas pequeñas carencias, mm. necesidades con las que crecimos y que la maternidad nos
3: enfrenta. ¿Sabes qué está cañón? Y creo que lo hemos pensado, y por eso también queríamos que vinieras un poco a platicar de este tema, es que hay muchas cosas que no te das cuenta que sucedieron, que tienes heridas, que no sé qué, hasta que no lo ves en tus hijos. Uh -huh. Hablando temas desde abuso, ¿no? O sea, como caso Michael Jackson, mi a mí mi caso personal, yo hasta que no pasaron muchas cosas con mis hijos no entendí que yo había sufrido ciertos abusos uh -huh. sexuales que no, no, no había registrado que habían pasado no uh -huh. Que lo que pasó no era, no estaba bien, uh -huh. está cabrones uh -huh. Y como eso que es súper obvio cuando eres adulto, hay miles de cosas que tienes, que dices, güey, un día le platicaba yo iba platicando a una amiga, mi vida, una amiga del trabajo, entonces no me conocía de previo, y me dice, güey, ¿cómo no estás loca? O sea, uh -huh. como que le platiqué cosas que había normalizado durísimo, yeah. que así era no sé qué, y me dice, no, me sorprende wey. mucho que seas esta persona hoy. literal sí me lo, o sea, me lo dijo muy este, honestamente. Honestamente, honestamente, ¿no? Es una amiga que quiero mucho. Y hasta ahí dije, güey, ¿sí? ¿No? Así como yo veo cosas de otras personas que dices, güey, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿No? Y creo que eso es parte de lo que queríamos traer a Fer para platicar qué heridas podemos tener. Para si a usted le hace sentido algo, le resone, le resuene, le espeje, lo que quiera, este, Fer nos pueda contar. Platícanos de este concepto, heridas de la infancia.
4: Justamente antes de, de entrar a lo mejor a cuáles son las heridas de la infancia, eso que dices que te pasó, justamente nos pasa a todas las personas, independientemente el grado de carencia o necesidad con la que crecimos, ¿no? O sea, pueden ser un abuso sexual, puede ser un abuso psicológico. Una eh, falta,
2: de falta de atención. Un abandono
4: emocional, justamente... Bueno, hablando de las heridas, que es abandono, humillación, injusticia, traición y rechazo, que son las que normalmente hablamos y, y trabajamos en terapia, cada una tiene como sus escalones, ¿no? O sea, puede ser abandono porque mamá trabajaba mucho, o puede ser abandono porque realmente mamá estaba y no le interesaba estar, de alguna forma. Mm. Entonces, bueno, justo esto que, que, que comentabas, Loren, pues vamos generando como estos mecanismos de defensa donde de alguna u otra forma vamos normalizando, ¿sí? Como bien dices, lo que lo que vamos viviendo porque este es este, nuestra mente intenta como abrigar todos los sucesos que nos dañan en, en la infancia para no sentir que, que no le importamos a nuestros padres. Entonces, de alguna u otra forma, sí crecemos con esos mecanismos de defensa donde creemos que es parte del amor, que es la vida que mm. nos tocó, por así decirlo, y pues sí, es más fácil ver al vecino lo que le pasa que a lo nosotros, porque hay mucha gente que me dice, Fer, es que no me acuerdo de mi infancia, o sea, intento recordar y nulo, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma, eh, bueno, yo hago constelaciones familiares. Entonces, cuando estamos en cierto trabajo eh, muy profundo, emocional, nos vamos dando cuenta que el mismo dolor que se siente cuando suceden situaciones en casa, reprime, como literalmente bloquea, muchas veces se llama estrés postraumático, ¿no? Donde bloqueamos y negamos los sucesos que nos pasan. Y sí, justamente en la maternidad, nos vamos dando cuenta de Hay mucha gente que dice, nace un bebé y nace una mamá. Yo digo, nace un bebé y renace tu niña herida, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil criar cuando tenemos a esta niña claro, vulnerable. Claro, te está ahí claro. un asunto
3: que mm. dices, güey, dónde
4: salió? Ajá, ¿no? O sea, como que a lo mejor y acabas de ser mamá y nace ansiedad nacen pesadillas, nacen celos como de hermanos, como de mi carrito que me gustaba, ¿no? Pero salen con el marido o salen con la mejor amiga que ya no te habla y que encontró a la amiga que con la que se iba a cenar y pues ya no te viene a ver, ¿no? O sea, como que empiezan a surgir muchas emociones que tenemos cuando somos niños. Muchas rabietas que a lo mejor ya no te tiras al piso, pero pues sí... Tienes como estos ataques como de gritar o ira o, o mucho dolor que no puedes manejar como cuando eras una niña. Entonces, con toda esa incapacidad emocional con la que creciste, que fuiste como poniéndole ciertas curitas emocionales, como les digo a mis pacientes, que, que te dan como la capacidad de, de continuar, aunque no sea bien continuar, pero es lo que tu cuerpo puede soportar.
3: Sí, bueno, ya soportar. los siete años
4: es lo que tienes. ¿no? Ajá, y bueno, así vas creciendo, ¿no? Entonces, cuando llega la maternidad, pues de alguna u otra forma tienes que enseñarle a tus hijos a portarse bien, a respetar su cuerpo, a ser valientes. Tengo, tengo mamás que viven mucha violencia emocional en sus matrimonios y me dice, vengo aquí porque le quiero enseñar a mi hija a que ella puede, a que nadie le va a hacer sentir menos. Y sí, evidentemente, su carencia, querérsela enseñar a sus hijos. Pero es muy, es muy difícil poder darle algo a nuestros hijos si nosotros no, no lo sabemos, ¿no? Entonces, mm. bueno, creo que ya me fui un poco así,
3: increíble, pero. O sea, Siento que nos quedamos así porque te empiezan a caer.
2: Ajá, no 2520. 2520, por ejemplo. Eso, como que está muy cañón ese, ese video que dice: cuando le, cuando le estoy enseñando a mi hijo a autorregularse y a mí nadie me enseñó, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo. Entonces, eso que dices está padrísimo porque es. Eh, ¿Cómo les podemos dar algo que, que no sabemos cómo y que no tenemos? ¿Cómo automaternarnos a la vez con ellos? O... Sí, justamente
4: creo que esa es la parte más difícil que tenemos las mamás ahorita. Me cuando empecé este, este camino de trabajar con las mamás, yo viví depresión postparto, en mi segundo postparto, así como un paréntesis, y cuando empecé mi crisis de pareja, ¿no? creo que le pedí a mi esposo el divorcio cada día con papeles, nuevos abogados. O sea, yo decía, tú eres el que me está haciendo este daño tremendo. Y cuando viví mi depresión postparto, cuando sentí mucho miedo por perder a mi hija chiquita ¿no? en este caos emocional que estaba viviendo, y empiezo a investigar sobre, sobre toda esta situación que nos pasan a las mamás. Me, me acuerdo que me decía mi mamá y mi abuelita, es que antes era muy fácil ser mamá. Y realmente era replantearme con ellas, ¿era fácil o real, o sea, o, de verdad o sea, de verdad crecieron en esta cultura donde la mujer da, ¿no? ¿no? Solo da. Y entonces al momento de dar, pues te olvidas de ti. Y cuando nadie te dice, oye, aquí hay un espejo y te puedes ver, ve lo que hay adentro, pues vas como con la corriente. Entonces les digo, no sé si era fácil o realmente no tenías un plan B de vida. O sea, emocional, ¿no? ¿no? No me refiero a que hicieran otras cosas, o trabajar o no. Pero bueno, entonces cuando empiezo con todo este camino de, de intentar eh, analizar, aprender sobre, sobre lo que es la maternidad hoy en día o lo que queremos hacer, porque hay mucha información, ¿no? Crianza respetuosa, eh, cómo ser la mejor mamá, los grupos de alimentos, el, el sleep coach. Bueno, ahora tenemos más información que, que nunca, que nunca que yo creo que parte de esta, de esta inmensa carencia que, con la que crecimos, que nos estamos dando cuenta que necesitamos tener como una guía para todo. Ese es mi punto de vista. Entonces, como no sabes qué hacer al, cuando te estás volteando a ver, porque pues, nadie nos enseñó que, que llorar es válido, que enojarnos eh, está bien, que, que dar tu opinión, aquí les voy a hacer otro paréntesis, justo Valentina, mi hija, operaron a mi esposo el viernes y me dice... Empieza a llorar y le digo, pero mi amor, ¿por qué lloras? A mí me operaron hace 15 días y estabas muy contenta. Y se voltea y me dice, es que mi papá me importa un poco más. ¿Sé? ¿Sí? Me dice mi hermana, pero ¿cómo? ¿No se te partió el alma? Yo en ese momento le hubiera dicho, o sea, ¿qué te pasa? Yo estoy contigo todo el día, ¿no? Y justo ese, ese comentario es lo que quiero decir es que se nos priva siempre de ser nosotras. Mm. Ella realmente quería decir que estaba preocupada por su papá. Pero así como ese ejemplo, creo que toda la vida crecimos pensando en el otro, no hacer sentir mal, eh, intentar cambiar nuestros pensamientos y nuestras palabras para, para que el otro esté bien. Y creo que los niños, hoy, hoy que lo veo mucho con mis hijas chiquitas, nacemos con esa pureza de, de poder conectar 100% con lo que queremos, pero se nos fue callando. Y entonces llegamos a una vida adulta donde no sabemos poner límites, donde no podemos decirle al marido, oye, esto no me gusta, o tengo ganas de tener sexo ahorita, ¿no? Porque todo eso es tabú, cañón, o no me gusta cómo me hablaste, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sé que me estoy yendo como a varios temas, pero lo que quiero como aterrizar de todo esto es que hoy en día la maternidad creo que ha sido muy complicado, porque al momento que te dicen, te tienes que ver, sana, ve a terapia, quería eh, a tus hijos con respeto, no les pegues, no les grites, pues llega una confrontación inmensa en las mamás porque no sabemos realmente cómo llegar a esa maternidad perfecta, que en mi punto de vista no existe, pero que hay tanta información en las redes sociales, con las amigas, competencia entre las mujeres que, que queremos y queremos ser mejores todos los días, que bueno, es, es el peor de los roles que nos puede pasar, ¿no? Hoy ser mamá, digo, no es que lo sea de, de, desde mi punto de vista, pero hoy, hoy ser mamá, por todos lados vemos, es súper cansado, es súper fuerte, es que los niños y el berrinche. Y de verdad yo creo que es un proceso agotador emocional el que están viviendo muchas mamás. Porque ven en los niños, desde mi punto de vista, ven en los niños esta, como esta mini guerrita interna que siempre han traído,
3: pero no han sabido cómo hacerle. No sé si me... No, exclaré, no, no, está si cañón. O sea, es que literal, ahorita que, que, que lo estabas contando, pude identificar perfecto que cuando nació Martín, mi hijo, nació mi ansiedad. No que no tuviera, yo siempre he tenido ansiedad. Uh -huh. Pero nació mi ansiedad y ha sido, como sus ocho años han sido mi proceso de enfrentarme con la ansiedad. Y me parece que cuando nació Elena, nació el miedo. ¿No? Y con Elena siento miedo. Y eso que con Martín pasaron muchas cosas, se me estuvo muriendo en los brazos, o sea, pero no era un tema, de, no era miedo, Ajá. era ansiedad. Y con Elena es el miedo. Y la vivencia es completamente distinta, mi approach ante los dos es completamente distinto, y me encanta lo que dices de...
2: Las o sea,
3: Sí, sí, o sea, porque literal es eso, ¿no? O sea, nunca nada, y me parece que he pasado cosas en mi vida, nunca nada me ha movido tanto como el ser mamá, me ha hecho cuestionarme tanto, y me ha permitido descubrir tanto de mí como eso. Uh -huh. O sea, a, a mí la gente cuando te pregunta, oye, ¿y recomendarías tener hijos? O ¿me recomiendas tener hijos? Para mí es eso, es, estás dispuesta a que te mueva tanto, y mucho, no es que critique, pero observo mucho a los papás, sobre todo a las mamás, que no dejan, porque siento que hay, hay mamás que se rehusan Uh -huh. a que la experiencia de los hijos las transforme, uh -huh. ¿no? Es como que están así de, no, y entonces como que el hijo es un ente aparte que yo siento que en el momento que abres las puertas, no al hijo, no, no que el hijo y tú, no, no. O sea, a la experiencia de ser mamá, tú le abres la puerta con la ola gigante que viene a revolcarte, salir del otro lado salir a respirar es increíble, sí. porque vas descubriendo muchísimas cosas de ti, te lleva a este proceso espiritual cañoncísimo, y te das cuenta como hay muchas mujeres que, por cada quien sus cubas, ¿eh? O sea, sí. uh -huh. es como, no, ¿no? Como que pareciera que, y lo ves hasta físicamente, en, en esto de las uh -huh. constelaciones, o sea, como que, que tienen al hijo en otro lado, ¿no? Ni está enfrente, ni está al lado, ni está atrás, es como en otro sistema casi, casi, para no dejar que se, que se meta la ola que viene con eso. Sí, justo. Y, y
4: ahorita que, que decías esto, bueno, en las constelaciones muchas veces es obvio ver la, la distribución, ¿no? Porque los hijos a veces ocupamos el lugar de papás de nuestros papás. Binders, sí. Eh, de alguna u otra forma, a veces tenemos un lugar en, en el lugar de mamá y a lo mejor papá no está en su en su lugar y, y pues lo vamos buscando en los maridos, ¿no? En las relaciones uh -huh. de pareja, muchas cosas que 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 creo que tendríamos que tener aquí tres horas de podcast, pero sí, sí, sí. sí, sí la verdad es que algo que he encontrado mucho en, en este estudio sobre las heridas de la infancia y sobre también complementarlo con las constelaciones, es que realmente nuestra adultez es un reflejo clarísimo de nuestra infancia. Como lo queramos ver, seamos mamás o no. Evidentemente, la maternidad y la paternidad nos hace más vulnerables ante estos momentos y por eso a veces podemos decir, híjole, es que... Con mi esposo me llevaba perfecto, y hasta que nació Juanito, híjole, todo es un caos. O con mi suegra, ajá, O con mi suegra era divina, pero nada más me volví mamá, y Dios mío, se volvió metiche, mala onda, ¿no? Entonces, sí creo que que, que a veces el detonante es la suegra, el marido, los hijos, en este proceso de, de vulnerabilidad. Y algo que es más importante mencionar es que las heridas de la infancia sí pueden ser, por un evento traumático o por muchos acontecimientos que nos fueron marcando o por simple percepción de nuestras personalidades o carencias, vamos a ponerlo así, no, no, no dadas de mamá o papá, sino por nuestro propio carácter, uh -huh. pues, ¿no? A veces, no sé si les ha pasado, eh, bueno, yo con mi hermana tenemos una maternidad totalmente distinta, las dos, y percibimos a nuestros padres de forma distinta. Claro, y dices, güey, ¿no?
3: pero es que vivimos ¿Cómo? lo mismo.
4: Ajá. ¿Tú qué viste? Claro, o sea, ¿cómo? ¿Qué no te acuerdas de esto? No, para nada, ¿no? Entonces, sí, mucho influye en nuestra personalidad, porque cuando somos niños, interpretamos nuestro mundo como podemos, con esa madurez emo emocional con la que, pues, evidentemente, vamos teniendo, ¿no? Entonces, pues, a veces podemos percibir que mamá y papá se pelean y pues a lo mejor un día mi mamá me dijo, es que por tu culpa me peleé con tu papá y yo ya lo interioricé para toda la vida, soy la responsable de cuidar a mi papá. Se divorciaron y fue sí, tu culpa. Sí, y a lo mejor a una hermana menor no le pasó, ¿no? Entonces, cuando vienen a terapia conmigo, eh, siempre es el motivo de consulta, la primera sesión y después de alguna u otra, bueno, en la primera sesión siempre veo la parte hormonal, ¿no? Para descartar que no tengamos ahí una cuestión que esté alterando la parte emocional. Pero la segunda sesión, me gusta siempre indagar cómo es tu relación con tu pareja, porque a veces no nos cuentan, ¿no? Cómo es la relación, cómo fue la relación con tus papás, cómo, cómo la fuiste percibiendo de alguna u otra forma y qué eventos son como los que te están, que sí te acuerdas, ¿no? Porque siempre el que no me acuerde me va a decir más cosas, pero los que sí me van a llevar como por el camino. Uh -huh. Entonces, bueno, esto se los digo porque... Mi hija, Micaela, de, de seis años, lleva dos años en terapia, derivado de muchas cosas, ¿no? Evidentemente su personalidad y, y, y mucho aspecto, pero sí cuando ella tenía dos años, tuvo una mamá un año en depresión. Claro. Entonces, evidentemente, cuando nos vamos dando cuenta que los hijos sí cargan la cuestión emocional de los padres, nos vamos dando cuenta que nosotros también pues evidentemente venimos cargando muchas cosas de nuestros papás y no es la cuestión de te perdono o no te perdono o te, o te enjuicio por cómo fuiste, ¿no? No se trata de, de usar soberbia e intentar creer que seríamos mejores, pero sí ir descartando como toda, toda esta información que no es nuestra, que adquirimos porque pues de chiquitos interiorizamos que mamá y papá se peleaban por la culpa de mía, ¿no? Pero en el camino, pues, ir dándonos cuenta de poner a cada uno como en su, en su lugar para poder sentir que podemos maternar, volviendo al, al inicio, desde nuestra propia esencia. No sé si me estoy explicando No, no, este. claro. O sea, o sea nos,
3: nos ves así con, con esta cara, pero porque estamos no, este, en terapia. Sí, es que estamos en terapia? Sí, 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 sí. Pero te voy a decir, o sea, un, un, ahorita lo que, me, lo que estás diciendo, te voy a decir cómo me resuena mucho. Mi mamá hace constelaciones, entonces... ...he estado crecido en eso... ...yo he hecho muchísimas constelaciones... Sí. ...la terapeuta a la que voy... ...porque yo voy y vengo con ella así de... ...ahora tengo que trabajar este... ...lo trabajamos y me... ...trabajamos tres veces... ...me vuelvo a ir y regreso... ...y entonces es como... ...mi... ...mi... ...terapeuta de cabecera... ...es de constelaciones... ...creo totalmente en eso... ...y eso... ...mi mamá sabiendo el tema... ...o sea... ...yo lo que... ...trabajé cuando... ...mis hijos crecieron... ...es que mis papás... ...ya eso ya lo vi después estábamos todos alineados. O sea, mis papás separados, o sea, se divorciaron cuando era chiquita, pero todos, está... mi hermano, mi mamá, mi papá y yo estábamos en la misma línea, uh -huh. ¿no? Y entonces me costó muy mucho trabajo entender lo que eso implica, que mis papás no hayan estado atrás de mí, uh -huh. sino que estuvieran en la misma línea. Porque los trato de igual, porque no tengo miedo a decir lo que pienso, con lo bueno y lo malo que eso uh -huh. tiene. Y entonces resulta que cuando tengo hijos, algo cambió en mi relación con mis papás para bien, que hace cuenta de que automáticamente mis papás se me pusieron atrás. Okay. Porque ellos sí sabían ser abuelos. No sabían ser papás, porque las figuras que habían tenido de papás habían estado muy ausentes, habían fallecido, etcétera. Pero habían tenido abuelos muy presentes. Entonces, en el momento que nacen mis hijos y yo los acomodo enfrente, mis papás automáticamente pasaron de estar al lado de mí a estar atrás. Porque entonces ya entienden esa relación. Uh -huh. Eso fue... Llegar a entender ese... O sea, ¿por qué había pasado eso? Obviamente esto no llegué yo solita así de que ya tuve un hijo, mis papás... No, o sea, fui a terapia. Ajá, sí. Y me lo explicaron así, pero me hizo todo el sentido porque mi relación con mis papás cambió mucho. Y de hecho, a mí me ayuda... Entendí que la mejor relación que yo puedo tener con mis papás tienen que estar mis hijos. Yo sé que lo he trabajado uh -huh. y es simbólico y lo que tú dices, pero no es tan simbólico si no lo tienes ahí. Uh -huh. Porque en el momento que mis hijos se quitan de la ecuación, mis papás me pasan para acá. Ellos solitos no Nos volvemos iguales O sea, yo platico con mis papás, ellos dos solos y estamos en iguales Y entonces yo he trabajado mucho Para aventarlos No, se van para atrás, se van para atrás Y yo trabajo en eso y yo me pongo para adelante O sea, yo tengo que estar en hija No tengo que estar en igual y que te preocupo Y que nos estamos en la misma bronca, etc Entonces, esas cosas Llegar ahí, el poder trabajar eso otra vez También hay maravillas, o sea, creo que De esto que platicas, lo difícil que es Lo que tenemos, también los hijos Vienen a sanar muchas cosas Sí. Nos vienen a ayudar a acomodarnos muchas cosas sí. si nos dejamos. Hay toda una parte positiva, ¿no? Que a mí me costó, pues, 33 años de lo que llegó mi primer hijo en poder entender y acomodar bien a mi familia. Mi familia se acomodó mucho, y mi familia en general, no no eso. este Y creo que también abrirnos a esas posibilidades, ¿no? Te da mucho y decir es que también lo increíble que fue el poder tener esto, entender que nada es perfecto, eso que decías también muchísimo de que no son tus temas. Sí. Hay muchas cosas que son súper obvias y como mujeres creo que entramos mucho en el, es que yo ya no soy una mamá como tú porque fíjate que las mamás de ahora ya hacemos eso y juzgamos friego a las mamás del pasado porque es bien fácil, ¿no? Y se nos olvida también que hay cosas que están bien escondidas que nada más no van a salir, porque me acaba de pasar, porque me enfermé del riñón y mi mamá, que es eso, me dijo, lo que estás cargando con eso no tiene que ver contigo. Porque nada más es así, de que te sueltes esas cosas, así uh -huh. un viernes a las uh -huh. 2 de la tarde, uh -huh. ¿no? Y las escucho bien decir, ok, ¿por qué estoy cargando esto? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué el riñón? ¿Y por qué esto? No sé ¿Qué qué estoy sintiendo? Entonces, también creo que eso que dices es clave de entender que tú puedes crear esa historia otra Sí, la que... libertad que te da eso, pues. Sí,
4: 100% creo que es, creo que eso que dijiste, que a través de nuestros hijos podemos sanar mucho, es, es algo bien lindo, porque sí pasa cuando estamos abiertas a este proceso, o sea, tengo mamás que vivieron abuso sexual por parte de su papá, padrastro, abuelo, y mamá sabía. Tengo mamás que solamente se llevaban mal con su mamá, porque no las dejaba ir al antro y llegar tarde, ¿no? Bueno, hay de muchos tipos, pero te quiero poner estos dos ejemplos, o sea, yo creo que sí es entender que nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron, sé que a veces, depende del contexto, es muy complicado poder llegar como a honrar la vida de nuestras mamás como madres cuando uh -huh. hemos tenido ciertos episodios de mucho dolor, pero de alguna u otra forma es comprender que esa parte de la historia ya no la podemos cambiar y que uh -huh. sí podemos Aceptar, no resignarnos, pero aceptar que el proceso puede modificarse para adelante. El tema es cuando nos quedamos o en constelaciones o en terapia, viendo siempre hacia atrás. Buscando en mamá la aprobación, buscando en papá esta validación, buscando eh, ser el hijo reconocido, buscando que. Y la nos trampa de decir de
3: es que, como lo honro, le ah, agradezco y te
4: quedas ahí claro, te atrapado, tienes toda claro, la razón. Entonces sí. estamos buscando siempre. Con todo y terapia, es ¿eh? trampa también a veces la terapia. <risa> buscando a nuestro, en nuestros papás. Algo que podemos comprender y darle a nuestros hijos. Pero yo no puedo, como le digo a mis pacientes, no podemos estar buscando en la izquierda y querer dar a la derecha. O sea, nos vamos a partir a la mitad. Tenemos que elegir qué camino, digo, obviamente con su debido proceso y, y, y a veces con mucho dolor, eh, qué camino si queremos continuar. Porque si quiero seguir buscando o, o seguirme sintiendo en deuda con mis papás por la razón que sea, o a veces bueno, no a veces, creo que siempre formamos lealtades, o con mamá o con papá, que eso también, digo ya, lo, después lo platicamos, pero nos lleva a tener como cierta herida de mamá o papá por, por generar, ¿no? O sea, digo, como tengo pacientes que dicen, es que mi papá nos fue infiel. No nos fue infiel, le fue infiel a tu mamá y posiblemente esa herida la venía cargando mamá y, y bueno, eh, a lo que quiero llegar con esto es que justamente cuando aprovechamos esta parte de darle a nuestros hijos lo que le faltó a nuestra niña herida podemos darnos algo que no aprendimos a hacer porque siempre estábamos buscando en sí. dar y aquí podemos empezar a recibir aunque no sea de papá aunque no sea de mamá aunque no sea de quien nos cuidó pero aprender a darnos entonces yo a mí me dicen mucho de que por qué Micaela duerme contigo si ya está grande no o porque si la sigues recibiendo cuando se pasa a tu cama y parte de heridas mías es que yo fui una niña con muchas pesadillas que me las tenía que aguantar, digo, ya superado, trabajado y hablado. Pero en, cuando empiezo a mi maternidad, mi mayor miedo era que ella se sintiera sola en la noche. Entonces, era cuidar mi ansiedad, al mismo tiempo que abrazándola, pues, sentía como este... No era su historia.
2: No era sí, sí, a su lo tema. mejor tenía pesadillas.
4: Ajá. No era su historia, no era su tema, no era algo que ella tenía que cargar. Pero cuando ella me dice, hoy me voy a dormir a mi cuarto, me acuerdo que le hablo al neurólogo y le digo, tengo un ataque de ansiedad. Pero porque la que se sintió sola fui sí. yo, no ella. O sea, ella, ella no tenía esta ansiedad, pero yo necesitaba tanto de mi hija que al momento que ella quiso irse, dije, no, algo, algo está mal, ¿no? O sea, entonces, bueno, con este ejemplo les quiero decir que a veces somos muy juzgonas en la maternidad porque vemos a la que hace colecho a la que mm. lacta no sé cuánto tiempo a la que decide no lactar a la que decide dormir con su bebé en su cuarto la que lo manda al kinder a los tres años o al año ya lo mandó en cuanto caminó eh, no sé, la que no se va de viaje la que sí sale a cenar la que y todo viene de nuestra propia historia entonces cuando, cuando hablamos de maternidad yo siempre les digo lo que tú decías siempre va a estar bien que viene de ti, lo que tú decidas, o sea, nada tiene por qué estar mal si tú lo estás queriendo literalmente darle a tu hijo, ¿no? A través de este proceso de sanar y, y, y de encontrarnos mientras lo hagamos como en conciencia,
2: ¿no? O sea, entonces. Creo que, que muchas veces buscamos las respuestas fuera, ¿no? Eh, <coughs> por eso es algo que aquí platicamos mucho, que... Que qué padre que ahora hay mucha información comprobada De cosas que no hacer Como golpear a los niños, ¿no? Que no sirve de nada Este, pero también hay demasiada información Entonces, creo que también somos una generación Que, que tenemos toda esa información Y de repente queremos encontrar todas las respuestas Afuera cuando muchas veces están adentro Ahora, o sea, buscar las respuestas adentro es doloroso, ¿no? Muy Sí
4: Sí, la verdad es que la mayoría de los procesos emocionales son, son muy dolorosos porque te confrontan a tener que verbalizar, a tener que sentir algo que por mucho tiempo bloqueaste, bloqueaste o negaste. Entonces, pues sí, definitivamente no todo mundo estamos preparados para... En, o sea, quieres sanar y a lo mejor a las dos sesiones dices... O esta psicóloga, o esto está de la fregada, y mejor no. Y a lo mejor dos años después ya puedes tener tu proceso. O sea, no, no es carreritas, algunas nos cuesta más trabajo que otras, pero sí sentir algo que, que en su momento
2: causó tanto dolor y que de alguna forma bloqueamos, sí cuesta. Eh, y, por ejemplo, cuando ya pasas eso, ¿no? este ¿Qué, qué te espera cuando ya...? ya pasaste el proceso doloroso, o sea, deja de doler.
4: Algo que siempre les digo desde mi desde mi punto de vista es que hay momentos que posiblemente nos acompañen con mucha nostalgia, porque no es algo que a lo mejor, o sea, a, a lo mejor vivimos algo que no nos hubiera gustado vivir o lo vivimos de una forma que hubiéramos deseado que fuera de otra forma. Eh, puede ser un acontecimiento o puede ser me hubiera encantado que mi mamá fuera una persona súper linda, que no me pegara, que no me gritara, o me hubiera encantado tener un papá presente, ¿no? O sea, digo, son palabras no, no mías, sino de pacientes. Entonces, ese anhelo puede causar mucha nostalgia, porque, pues, tuvimos que enfrentarnos a algo que a lo mejor y no nos gustaba y no deseábamos, no, pero no se siente con el mismo dolor que a mm. veces desgarra o que nada más pronunciarlo causa lágrimas o causa cierto enojo, sino es como un proceso de que ya se está aceptando, pero eso no significa que, que, que pensarlo te haga sentir feliz, ¿no? O sea, claro. como que las emociones siempre van a estar y parte del proceso es validarnos, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos alegres, eh, siempre les pongo la película de no sé si se puede decir, pero la de intensamente, ¿no? no de las emociones justo a, a, a las mamás y cuando estamos en terapia de pareja les pongo esa esa película. esa película porque habla mucho de este sí. esta necesidad de necesitar todas nuestras emociones no no hay buenas ni malas sino nos van a acompañar y nos van a servir para diferentes procesos entonces una vez que salimos como de ese de ese hoyo emocional y lo podemos ver ya desde afuera,
2: eh, pues lo que sigue es comenzar a replantearnos. Sí, tu perspectiva cambia también 100% sí, y, sí. y te acercas más a la mamá que quieres ser,
4: ¿no? Sí, 100%, 100%. Entonces,
2: sí es doloroso, pero, pero vale la pena. Yo digo, ya después platicaré cómo me fue contigo. <risa> <risa> pero sí lo veo un poco como el, el proceso que yo viví, que bueno, cada quien tiene, <risa> porque en el momento, pues sí... Decía, es que duele, duele, ¿no? O sea, duele cañón y, y ahorita que estoy ya del otro lado, digo, pues honro cada, cada paso y cada proceso, porque pues sí, justo ahorita estoy siendo quien quiero ser y a lo mejor una herida que tuviste, no sé si, este o sea, eso te te agarra una pasión al feminismo, ¿no? O sea, algún, si sufriste algún abuso, pues entonces dices... O sea, quiero alzar la voz, quiero ser mucho más consciente de esto y se vuelve algo padre, padre en sí. tu vida, ¿no? Este, Entonces, pues sí, creo que creo que independientemente de lo doloroso que sea, es algo para ser mejores y que todo deber, todo el mundo debería de sanar. Sí. Y te voy a decir que ahorita que estabas diciendo esto, la, la, la primera uh -huh. vez que
3: yo fui a terapia, yo creo que tenía como 14 años y entonces mi mamá, Lorenza, vació ¿Tienes que a terapia? No sé y entonces, acaba la sesión y me dice, una terapeuta divina que tenía mi mamá, y le dice, dile a tu mamá, ¿Qué? o sea, era la, la terapeuta, sí, era la terapeuta de mi mamá, y entonces mi mamá dice, ve a platicar con Rosa para que de, definitivamente estás insoportable y a ver qué te pasa y no sé Y le dice, dile a tu mamá que lo que tú tienes se llama adolescencia, que la que tiene que venir a terapia es ella. Porque la que wow. tiene que aprender a manejar la adolescencia es ella. Tú tienes 14 años. Y entonces me acuerdo que llegué, obviamente yo en empoderada, así de sí. mamá, que no estés loca, que la loca eres tú. O sea, además se lo dije en una verbalización así. Claro. Entonces <risa> que lo que tú tienes que hacer adolescente, adolescente, de adolescente, ¿no? adolescente. de 14 años. Y o sea, lo, lo cuento un poco, no para disminuir a mi mamá, porque me pareció, además de su parte, o sea, fue una adelantada a la terapia por la vida que ella había vivido. Mi mamá estaba en terapia muchísimo... Nos llevaba a, a terapia familiar, a terapia este, solos. O sea, mi mamá sí era como las de ahora, ¿no? Que ahorita vamos a quince mil terapias y no sé qué. Claro, pero pues claro. Pero de mi mamá hace 30 años. Era consciente. Era muy consciente. Y me acuerdo, o sea, hoy algo en mí agradece esa atención a esos momentos. Porque me parece que me ayudaron a que cuando yo llegara a ser mamá, obviamente además pues llegando a los 33 es muy diferente a los 23 como mm. llegó ella yo ya tuviera mucha de esa de ese aprendizaje, no aprendizaje, pero de esa sanación que voy viendo. Ahora, abrió, ser mamá abrió otra ventana, ¿no? Se abrieron cosas que ni siquiera sabía que existían. Pero me dejó muy claro hasta dónde yo quería llegar, me dejó muy claro esas heridas que yo sí traía. Que aunque no las pude entender hasta ser mamá, a mí alguien ya me las había dicho. No sé cómo explicarlo, pero yo ya había ido a terapia donde me habían dicho, tú vienes de un linaje que trae esto. Y estás no sé qué. Wow, y tú claro. piensas de esto. Entonces, cuando yo llegué a ser mamá... O sea, y les voy a poner un ejemplo para que lo vean así. Yo vengo de una mamá, una abuela y una bisabuela que solas criaron dos hijos. En situaciones completamente diferentes, en tiempos completamente diferentes. Casi todos un niño y una niña. Entonces, imagínense mi miedo cuando yo me veo en esa situación. O sea, de es que a mí me vienen dos hijos. Y yo siempre supe que yo quería tener dos hijos. No me esperaba el niño y la niña, pero pues yo decía, me encantaría tener un niño y una niña. Y entonces, yo ya sabía desde antes de casarme que yo traía ese tema en donde las mujeres van solas, crían sus hijos solas, y además los hombres, casi que son unos pendejos. O sea, Ajá. solo estorban, ¿no? Entonces, si yo traigo eso, y eso lo, o sea, fui a terapia y eso me lo dijeron antes de casarme. Obviamente, lo que yo voy a buscar es honrar a mi sistema y cómo yo honro a mi sistema, encontrándome sí, que... a un bueno para nada, que sea un pendejo, sí, que vale me deje sola con dos hijos para yo demostrar que yo soy parte de mi sistema. Sí, eso está muy...
2: Pero en ¿No? cambio tú vienes a romper patrón. No, justo,
3: bendito Dios, alguien me lo dijo antes. Ya. Porque yo me conté listo. historia. das cuenta que a mí me pasaba mucho cuando yo era novia de Rodrigo y mi esposo? Que hacía cualquier cosa, cualquier cosa, y yo decía, claro, pues es que no me respetas. Es que, o sea, me estás haciendo la cara. Es que me estás mintiendo. Es que automáticamente se convertía en una persona sí. que hacía todas estas cosas mal. Uh
2: -huh.
3: Y entonces ahí me... Lo, o sea, la, la persona a la que fui me lo dijo muy bien. Me dijo, es que los adjetivos que tú le estás poniendo a tu pareja no tienen que ver con él. Porque lo que me estás nombrando no es eso. O sea, no porque te dijo que... Iba a hacer una cosa y hizo otra. Es un pendejo, cabrón, hijo de la fregada, mentiroso. Sí, es lo que ¿no? tú
4: tenías en la percepción sí, la de cabrera. los hombres.
3: Totalmente, ¿no? Entonces, bendito Dios, me lo dijeron en algún momento en donde yo, lo que, como que la terapia en la que yo he trabajado y trabajo, me parece que diario, es que en el momento que alguien me falla como pareja, me tengo que volver a decir, ok, me está fallando como pareja en serio, o es lo que yo creo. ¿Me explicó O sea, Exacto. o yo le conté esa narrativa y se la estoy poniendo a él, que no tiene nada que ver con él Sí, justo
4: eso que dices, Loren, nos pasa mucho con los hijos porque vienen a representar, sí, para mi mamá todo el día se quejaba de yo estoy aquí todo el día en casa, tu papá sale, o yo estoy de malas porque, no sé, hice comer y ustedes no se la comen, o todo el día los hijos lloran y, y de alguna u otra forma nuestras mamás hablaban de la maternidad como algo que les pesaba en el sentido de a nivel emocional, o que los niños eran un problema, o que no podían rehacer su vida en cuestiones de trabajo porque pues, tenían que llegarse a cuidar, ¿no? Como estas deudas, ¿no? Que nos hacen sentir culpables a los hijos, como de mamá sacrificó tanto por nosotros. Llegamos a la maternidad y los hijos vienen, así como lo que decías, de, de linaje en el marido. Venimos a hacer lealtades con nuestras mamás. Siempre digo que no vamos a la universidad y nos dicen cuatro años, ya puede ser mamá, ¿no? Graduada Totalmente. a partir de hoy. Este, pues, siempre vamos a ser mamás, por lo menos al principio, ...de lo que aprendimos de nuestras mamás. Entonces, si mamá era quien se quejaba mucho de la maternidad... ...pues posiblemente venga a ser lo más pesado para nosotros. O si mamá hablaba que el hijo chiquito era un travieso... ...pues evidentemente tengo dos hijos... ...y el chiquito se portó medio mal... ...entonces de alguna otra forma... ¿El travieso? El travieso o el que hago como más vínculo con el mayor... ...o, o sea, realmente sí... ...la maternidad en todos los sentidos... ...viene a abrirnos, como les decía, heridas lealtades familiares, eh, secretos familiares, que vamos continuando esos secretos, aunque no sepamos de qué se trata, ¿no? Como puede ser eh, la mamá, como les digo en mi taller, masoquista, en el sentido de que es muy linda por fuera, pero por dentro, en la casa, pellizca, dan nalgadas, ofende, humilla, ¿no? Como que todos esos son cosas que aprendemos desde nuestra casa, que, que hace rato, como, como decían, es padre cuando sanamos, cuando ponemos como los pies en claro eh, sobre qué queremos ser. So, cuando, les digo que cuando nacemos, le dan a nuestros papás una, un portafolio en blanco de, de cartulinas con un indeleble y te dicen, ¿sabes qué, Fer? La rebelde, la sucia, la cochina, en, en el sentido de, de limpieza en casa, la que no estudia, la floja, la, lo que tú quieras. Y eso te entrega, ¿no? Cuando cumples 18 años, si quieres, te dicen, esta eres tú. Y entonces, pues yo creo que el verdadero reto es tirar a la basura ese rotafolio y hacer uno donde digas, híjole, no era tan rebelde. Creo que sí era bien portada. Creo que de alguna u otra forma sí soy cariñosa, no sé, lo que tú quieras de ti. Y eso es lo que realmente nos va a dar el sentido, la seguridad y, y la firmeza para poder creer en nosotras en el tipo de maternidad que queramos llevar sin estar cuestionándonos con la mamá, la amiga, la abuelita, quien sea, si lo estamos haciendo bien o no, y de alguna u otra forma liberar a nuestros hijos pues de toda esa carga que, que, que
2: traemos de, de linajes anteriores. Sí. Uy, qué fuerte, sí. Pues Oye, como ven, hijos, hay que sanar, amigos? Ven, hay que sanar amigos.
3: Ahorita vemos, vamos a llorar, y ahorita regresamos, pero no, tenemos a Perla, psicóloga de las mamás, es lo máximo que hayas venido muchísimas gracias, gracias. acabamos de ya platicábamos fuera del aire de las los siete episodios más que queremos hacer con ella porque pues heridas <risa> amigues hay doscientas sí, mil entonces no la vamos a volver a traer, sí. quédense atentes <risa> y
4: pues gracias, muchas gracias Pedro, por venir no, de verdad gracias a ustedes me encanta estar aquí
2: gracias a todos así de todos. Gracias, gracias a la producción a los, a los que, que nos, nos escucharon, escucharon a la producción, producción. ¿saben qué? Feliz Navidad Ah, y tus redes sociales. Eh, bueno, a mí me
4: encuentran en caminando.juntasmx y ahí pueden agendar sesiones, talleres, lo que sea. Ahí estoy para, para ustedes. Creo que es un proceso increíble sanar. No se asusten, vale la pena. Sí, y... vale la pena,
2: amigos. <risa> Al contrario, siempre sales del proceso más sí. fuerte, más liberada, más valiente. Sí. Con, ganas, yeah. de <risa> vamos, Con vamos. ganas de ser tú. Vamos, vamos. Con ganas de ser tú.
3: Gracias a todos Bye. y nos escuchamos
1: luego.